1: Frank ist Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und berät in dieser Funktion nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Zahlungsdienste und ganz viel mehr. Aber wir wollen uns... Anknüpfend an den vorangegangenen Podcast, in dem wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich eine Kreditkarte ist, heute über die Debitkarte sprechen, denn landläufig, glaube ich, gibt es da große Irritationen dahingehend, dass viele denken, das ist doch am Ende das Gleiche. Aber das stimmt gar nicht, oder Frank?
0: Nee, ganz genau. Also das ist, ähm, auch wenn es auf den ersten Blick wenn man nicht genauer liest, draufschaut, sehen viele Debitkarten ähm, ähnlich aus wie eine Kreditkarte. Du hast auch diese 16-stellige Nummer äh, vorne draufstehen. Nur wenn du ganz genau draufschaust, findest du eben im Logo von Visa oder Mastercard, um wieder im Vier-Parteien-System, das wir das letzte Mal erläutert haben zu bleiben, äh, siehst du dann eben den Begriff Debit. Was ist der Unterschied? Ähm, die Debitkarte ist wie die ähm, Kreditkarte auch eine Zahlungskarte mit der der Zahler bei einem Händler, entweder im E-Commerce oder im POS, also im Ladengeschäft, eine Zahlung ausführen kann. Der Unterschied zu der, Debit, zu der Kreditkarte ist bei der Debitcard aber, dass der Aufwendungsersatzanspruch, den das kartenausgebende Institut gegen den Zahler hat, dass das unmittelbar, dass die Belastung dieses Anspruchs unmittelbar nach der Zahlung erfolgt und bei einer Kreditkarte haben wir ja die vertraglich vereinbarte Frist, äh, innerhalb derer dann oder nach Ablauf derer dann der, dass der Aufwendungsersatzanspruch belastet wird. Also das, der, der Hauptunterschied ist, dass es zu einer sofortigen Kontobuchung kommt äh, nach einer Zahlung.
1: Genau, bei der Kreditkarte sind das ja in der Regel 30 Tage, bei der Debitkarte ist das wie du eben sagtest, eine Sofortzahlung. Wo ist denn der Unterschied für die Kartenherausgeber? Also ganz kurz der Exkurs. Es gibt ja jetzt viele Banken, die die Kreditkarten aktuell ausgetauscht haben gegen eine Debitkarte. Warum?
0: Puh, da kann ich nur mutmaßen Kosten. Ich kann mir vorstellen, dass die Kosten das eine Thema sind, dass man Debitkarten einfach günstiger ähm, betreiben kann oder ausgeben kann. Es ist vermutlich auch für das Bezahlen attraktiver, weil... Wir hatten das letzte Mal ja schon ganz kurz die Interchange-Fee-Regulierung angesprochen. Der Händler muss bei einer Debitkartenzahlung weniger Interchange-Fee bezahlen. Also nicht der Händler, sondern der Acquirer. Aber der Acquirer ähm, wälzt die Kosten natürlich auf den Händler ab und damit zahlst der Händler äh, mittelbar ähm, als bei einer Kreditkarte. Ähm, bei einer Kreditkarte ist nämlich die Fee 0,3% und bei einer Debitkarte sind es 0,3%. 2% und so ist es natürlich immer kostenseitig etwas attraktiver. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es deshalb die Debitkarte den Vorrang hat und natürlich ist es auch ein Stück weit ähm, vielleicht aus Risikogesichtspunkten etwas leichter, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob die Zahlungen in, innerhalb der 30 Tage bis zu einer bestimmten Summe auflaufen und ich dann vielleicht ähm, das Konto gar nicht mehr gedeckt habe, weil in der Zwischenzeit ähm, als die ähm, Zahlungen stattgefunden haben, Gelder wegverfügt worden sind und dann kann es sein, dass die Bank mit ihrem ähm, Aufwendungsersatzanspruch ausfällt und bei einer Debitkarte wird es halt eben sofort dem Konto belastet und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das auch unter Risikogesichtspunkten ein Weg ist. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wenn es interessant ist, können wir auch mal kurz so eine Kartenzahlung mal erklären, ähm, damit man weiß, okay, wie funktioniert das überhaupt? Ich weiß nicht, ob das heute Thema des, der Folge ist oder ob wir das ein anderes Mal machen wollen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig mal zu verstehen, wie so eine Kartenzahlung funktioniert, wenn wir hier immer von Aufwendungsersatzansprüchen und so weiter sprechen.
1: Frank, soweit ich weiß, gibt es ja aber auch bei der Debitkarte Unterschiede, nämlich zwischen einer Coupled- und einer Decoupled-Karte. Das müsstest du uns doch mal einmal ganz kurz erklären, Frank.
0: Also, du hast ähm, im Grunde bei einer Standard-Debitkarte ähm, immer ein anknüpfendes oder, oder zugrunde liegendes ähm, Girokonto. Ähm, und zwar bei, der Ausge bei dem ausgebenden Institut, wenn es eine Bank ist. Also, typisches Beispiel für Sparkassenkunden, du würdest, würdest da deine Girokarte, das ist nämlich auch eine Debitkarte, Deine Girocard oder landläufig wird es ja immer noch EC-Karte genannt. Würdest du deine EC-Karte bekommen, würdest, hast das zugrunde liegende Konto. Und wenn du jetzt beim REWE einen Sack Kartoffeln kaufst, dann würde der Betrag eben deinem Konto belastet, das bei, bei dem Konto geführt wird, das die Karte herausgibt. Das ist das sogenannte Coupled Card. Und bei einer Decoupled Card ähm, gibt es am Markt mittlerweile auch verschiedene Modelle wird das Konto, das mit dem Aufwendungsersatzanspruch belastet wird, wird das Konto nicht bei der Karten ausgeben, nicht bei dem kartenausgebenden Institut geführt, sondern bei einem anderen Bankinstitut. Also Beispiel: Das Kartenausgebende Institut X würde dann bei dem Karten, äh, bei dem Konto führenden, äh, Institut Y, zum Beispiel einer Sparkasse, äh, dann äh, nach der Transaktion die Kosten den Aufwendungsersatzanspruch einziehen und es geschieht dann in der Regel per Lastschrift. Das ist der Unterschied zwischen einer Coupled Card und einer Decoupled Card.
1: Welcher Vorteil bzw. welcher Nachteil entsteht durch eine Decoupled card Der einfachere Schritt scheint ja eine Coupled card naja, zu da, sein.
0: Ja, total. Also du, du hast natürlich den, den Vorteil, wenn du eine Coupled Card hast, dass du auf kurzem Dienstweg sozusagen die die den Aufwand, Aufwendungsersatzanspruch äh, belasten kannst, weil letzten Endes stellst du dann halt einfach die Transaktion in den Kontokorrent ein. Das heißt, da musst du ja nicht irgendwie mit einer SEPA-Transaktion hantieren, sondern das Geld ist ja sozusagen buchhalterisch ja schon bei dir und das heißt, du würdest in dem Moment, wo du eine Kartenzahlung hast, am POS oder im E-Commerce, könntest du es gleich dem Konto belasten. Das geht natürlich viel schneller, als wenn ich noch eine Lastschrift ziehen muss. Und bei einer Lastschrift habe ich auch immer das, die Gefahr einer Rücklastschrift und insofern ist es dann vielleicht ähm, sagen wir mal nicht so vorteilhaft. Aber ich kann dir einen Grund mal nennen, warum das manchmal eben eine Decoupled Card ist. Also ein Grund kann sein, dass es natürlich eine Flexibilität gibt, weil du sagst, vielleicht habe ich ja als Kartenausgebendes institut eine total coole Karte oder ein Kartenprogramm, ähm, aber kein zugrunde liegendes Konto. Oder der Kunde möchte gar nicht von seiner Hausbank weg, aber möchte nur die Karte haben. Dann gebe ich ihm natürlich die Flexibilität, bei mir die Karte zu bekommen und trotzdem aber bei seiner Hausbank zu bleiben. Es gibt aber auch einen ganz praktischen Grund, ich habe es ja in dem letzten Podcast kurz erwähnt, das kartenausgebende Institut muss nicht zwingend eine Bank sein. Es kann auch ein Zahlungsinstitut sein. Ein Zahlungsinstitut mit einer ZAG-Lizenz und nicht mit einer KWG-Lizenz. Und da hast du das Problem, dass eine, ein ZAG-Institut darf kein Girokonto führen, weil das ist Einlagengeschäft. Und Einlagengeschäft ist ein Bankgeschäft. Das heißt, es dürfen nur Banken tun. Und deshalb ist ein Zahlungsinstitut oder ein e geldinstitut die aber gerne eine Karte ausgeben wollen, äh, verwenden die häufig decoupled äh, Cards, weil die eben keine eigenen Konten führen dürfen. Das ist also manchmal auch ein ganz praktischer Grund.
1: Okay, wir haben wieder einmal festgestellt, man redet über eine Debitkarte und denkt, es ist schnell erklärt und stellt plötzlich fest, der Teufel liegt im Detail. Ähm, einen kleinen Überblick hast du uns hiermit gegeben, Frank. Ich danke dir sehr dafür.
0: Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblingspodcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.